0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Rozhlasový Meteor začíná.
0: Už 60. sezónu přináší novinky a zajímavosti ze světa vědy.
1: U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Přezinová.
1: Kdy budeme mít první vzorky z Marsu.
0: Geometrie, která strašila matematiky.
1: Lze sledovat epidemii cholery ze satelitu?
0: Doběhne pes dál než kůň?
1: Ráj mezi krokodíly?
0: Když se dívá večer na noční oblohu, může spatřit dvě planety vedle sebe.
1: Planety bývají hodně jasné, já si žádných nevšimla.
0: A jakým směrem jste se dívala?
1: Nadles. A jestli vás zajímá světová strana, šlo přibližně o východ.
0: No jo, tak tím směrem pěkně září letní trojuhelník tvořený hvězdami. Vega, Deneb a Altair. Ty uvidíte celé léto. Ale pro planety musíte stočit pohled k západu.
1: Které tam září?
0: Velmi jasná Venuše a vlevo od ní slabší načervenalý Mars. Jsou už ale opravdu hodně nízko u obzoru.
1: Naši dva nejbližší planetární sousedé. Venuše je blíž u slunce než my a panuje na ní obrovské horko. Mars je naopak zmrzlý.
0: Přesto je pro pobyt člověka mnohem příznivější. Už ho navštívila slušná řádka kosmických sond. Víme o rudé planetě hodně, ale příliš mnoho ještě nevíme.
1: Hodně se spekuluje, jestli tam mohl být život. Jestli náhodou pod povrchem nezůstal dodnes. Také víme, že dříve po Marzu tekla voda. Co chybí k tomu, abychom znali všechny zásadní odpovědi?
0: Poslat tam 100 geologů a nechat je pět let bádat.
1: Mm-hmm. Tak něco realističtějšího, prosím?
0: Chtělo by to aspoň dostat vzorky z Marsu do pozemských laboratoří.
1: Máme tam pojízdné laboratoře, sondy na kolečka. No s
0: velmi primitivním a omezeným vybavením. Ze stejného vzorku se dá na Zemi zjistit snad stokrát víc věcí.
1: A proč některá ze sond už dávno kousek Marsu nepřivezla?
0: Kdyby šlo o snadný úkol, už bychom vzorky měli. Jenomže realita je bohužel jiná, jak nám potvrdí doktor Petr Proš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Přivez vzorky z Marsu
2: je neskutečně technologicky složitá věc. Nejdřív tam musíte doletět s něčím, co ty vzorky odeber. Pak ty vzorky musíte odebrat, pak je musíte uzavřít do nějakých nádobek, které budou bránit kontaminaci, protože není zhoršený, když přivezete vzorky zpátky na zem a vám je kontaminuje pozemská atmosféra, pozemský život, dostanou se tam soli, které všude v atmosféře jsou, jo? spousta podobných věcí. Potom, když je máte zabalený, tak je musíte dopravit někam, odkud je dovezete zpátky z povrchu Marzu na oběžnou dráhu toho tělesa. K tomu potřebujete nějakou další sondu, která tam bude čekat, vy ty vzorky do ní naložíte a ona pak bude schopna to na tu oběžnou dráhu vystřelit. A potom, jelikož by bylo strašně složitý, těžký a drahý, rovnou z povrchu Marzu zamířit k Zemi, tak potřebujete další sondu, která chytne ty vystřelený vzorky z povrchu, Čapné je, dá je do sebe a zamíří k zemi. A potom samozřejmě ty vzorky ještě potřebujete bezpečně dopravit z oběžné dráhy země na povrch země.
1: Ano, zní to složitě. Řada sond, každá s jiným úkolem. Všechno musí navazovat. Ani jeden článek řetězce nesmí selhat. Patrně se vzorků jen tak nedočkáme.
0: A víte, že dočkáme? Sice ne hned, ale už se na tom pracuje.
2: My jsme teď v situaci, kdy americký vozítko Perseverance dělá krok 1 a 2. to znamená, že už jsme tam doletěli s tím vozítkem a teď ty vzorky odebírá. Už jich odebralo víc než 20, a z části těchto vzorků tam teď začalo připravovat záložní skladiště. Tyhle ty vzorky jsou postupně pohazovány v jední oblasti na povrchu Marsu, protože tím chceme zvýšit šanci na to, že ten další krok, že tam přistane ta sonda, která ty vzorky pak má dopravit na oběžnou dráhu Marsu, že bude mít větší úspěch.
1: To vozítko ukládá vzorky na jedno místo?
2: Vždycky na začátku odebívalo dva vzorky toho samého kamene. Jednu půlku stále to vozítko vozí v sobě a tu druhou polovinu poházelo v jedné konkrétní oblasti na povrchu Marsu, kde vytvořilo záložní sklad.
1: Vozítko je na Marsu už několik let. Vědci se obávají kontaminace po příletu na Zemi, ale nebude vzorek ohrožen ještě během té dlouhé doby na Marsu?
2: Nebude, protože každý ten vzorek, který je odebrán, tak je okamžitě vložen do takový titanový trubičky, která se zavře a nic se do ní už nikdy nedostane. Naopak tyhle ty trubičky fungují tak, že kdyby náhodou, zítra doletěl člověk na Mars, jakože nedoletí, ale kdyby náhodou, tak jakmile člověk přistane na Marsu, tak jsme kontaminovali Mars pozemským životem. Takže tyhle ty uzavřený kontejnery už budou na vždycky čistý vzorky Marzu bez jakýkoliv kontaminace. Takže ať se na Marsu stane cokoliv, tak tyhle vzorky budou vždycky obsahovat Mars tak, jak vypadalo předtím, než ho člověk zanesl pozemským životem.
0: Pojďme v naší představě dál. Povedlo se odebrat vzorky. Teď musíme poslat k Marsu další stroj.
2: Další stroj, který by měl v roce 2028 zamířit k Marsu, tak by měla být přistávací platforma, která by měla dosednout v ideálním případě v blízkosti stále ještě fungující Perseverance a Perseverance by měla ze svého břicha přeložit vzorky do této přistávací platformy. Ona je vloží do takového speciálního pouzdra, který pak bude vystřeleno v něčemu, co vypadá jako balistická raketa na oběžnou dráhu. Ta raketa bude vyhozena na tu přistávací platformu, pak se zažene raketový motor a zamíří na oběžnou dráhu. Pakliže by Perseverance umřela, protože nikdy nevíme, jestli Perseverance bude ještě stále funkční, tak právě v ten moment, kdyby Perseverance už nefungovala, tak vstupuje do hry tohleto záložní stanoviště, který teď Perseverance budovala. Protože tato přistávací platforma bude mít na svý palubě dva malinkatý vrtulníčky, které budou mít ručičku a budou schopny pozbírat poházené vzorky po povrchu, donést je do té přistávací platformy, umístit je tam a zase následně pak by byly vystřeleny na oběžnou dráhu.
0: Pokud bude vozítko Perseverance ještě funkční, přesun vzorku na startovní pozici bude rychlejší.
1: Pokud ne, vydají se vrtulníčky po stopách pouzder. Mně ale napadají samé problémy. Nemůžou pouzdra po marzu rozházet třeba prachové bouře, které tam často zuří?
2: Nemůžou, protože ty vzorky jsou relativně těžké. Myslete vždycky na to, že my sice víme, že na marzu fouká vítr, že jsou tam prachové bouře. Film Martia nám ukázal tu představu, že to dokáže převrátit kosmickou loď, tím, že to nesmysl. Namarzuje strašně řídká atmosféra, takže i ty extrémně silné větry nemají vůbec sílu s něčím hýbat. Jo? Jsou strašně slaboučky. Úplně to nejhorší, co by se mohlo stát, je to, že nám tyhle ty trubičky zavane písek nebo prach. Jenomže to vozítko, který je tam teď pohazuje, tak ho neháže na slepo, ale detailně pořizuje fotografie okolí, takže my budeme vždycky schopní triangulovat, kde přesně jsou. Pak by přiletěl vrtulníček, buď by se tam prohrál pacičkou, nebo by tam chvilku vířel prach a vlastně by vyhrabal zpátky. Současně je to ten důvod prožletí vrtulníčky 2 i to, proč ty vzorky jsou pohazovány ne všechny na jednu hromadu, ale jsou pohazovány, řekněme, v linii s několika metrovými rozestupy. Kdyby ten jeden vrtulníček náhodou havaroval nebo měl technickou potíž při sběru toho jednoho vzorku, tak stále ten druhý vrtulníček bude mít možnost pozbírat ten zbytek, protože ten jeden vrtulníček nezablokuje ty všechny pohazené trubičky.
0: Nemalujme čerta na zeď a předpokládejme, že se všechno povedlo. A vzorky odstartovaly z Marsu.
2: Co bude dál? Potom, jakmile se dostanou ty vzorky na oběžnou dráhu, tak tam by na ně měla čekat další sonda. Tahle ta sonda nebude mít za úkol se ponořit do atmosféry Marsu nebo přistát na Marsu, Tak bude čistě jenom transportní sonda, která ze Země přiletí k Marsu, zachytí tohleto pouzdro, vloží ho do sebe a pak se s ním bude vracet zpátky k Zemi. To znamená, že celá tahle. Ta Procedura vyžadovala nebo bude vyžadovat tři starty kosmických lodí a tři nezávislé sondy.
1: Počkat. Čili z Marzu odstartují vzorky.
0: Přesněji raketa obsahující pouzdro se vzorky.
1: A sonda na oběžné dráze musí raketu chytit.
0: No Kdyby se minuli, celý projekt selže.
1: A to pouzdro či kapsle se vzorky bude nějak manévrovat? Neumím si moc představit, jak chytit něco tak malého, letícího, obrovskou
2: rychlostí. Bude to strašně těžký. Ta samotná kapsle, co jsem já viděl naposled, tlány, tak neměla být manevrovatelná. Manevrovatelná bude ta raketa, která ji ponese, ale v posledním kroku kdy bude vystřelená zevnitř, nebo vystřelená možná silný slova, vytlačena, vyvržena, tak už nebude manevrovatelná. Takže ta sonda naopak, která ji poletí zachytit, tak musí být ve správný čas, na správném místě. Bude to pořádný kosmický balet, a bude to velká sranda, aby to všechno klaplo.
1: A kdy se to celé uskuteční?
2: NASA s ESO plánují, že celá tahle složitá mise by měla vygradovat v roce 2033, kdyby se na Zem měly vrátit marzovské vzorky. Jenomže když to udělají, tak možná budou druzí, protože Čína se snaží taky získat vzorky marzovských hornin a vypadá to, že jsou možná okrůček napřed. Je to kvůli tomu, že Čína nedávno přistála na povrchu měsíce a tam odebrala vzorky pomocí sondy Chang-5 a tyhle ty vzorky následně dokázala z měsíce vystřelit na oběžnou dráhu. Což není nový. Tohle to už dokázali udělat v historii sovětský sondy, kdy vrátili automaticky vzorky z povrchu měsíce zpátky na zem. Nicméně ten rozdíl je v tom, že sovětský sondy se vracely přímo, když to Číně udělali to, že oni vystřelili právě tu kapsli na oběžnou dráhu a tam čekala sonda, která se jí pokusila zachytit. Takže oni reálně, jestli se nepletu rok zpátky, otestovali tu technologii toho zachycení a dopravení zpátky na Zem. Tohle technologie, kterou Amerika nebo Evropa zatím nemají.
0: Čínská kosmonautika je skutečně v posledních letech na strmém zestupu.
1: Chápu, že s měsícem jim to vyšlo, ale aby dohnali a předehnali západ, museli by nejprve poslat k Marzu sondu, která by tam nazbírala vzorky.
0: I to si už číňané vyzkoušeli.
2: Ve stejnou dobu, jak už přistala Perseverance, tak se podařilo jim umístit na povrch Marzu vozítko Zhurong, který tam úspěšně zkoušelo se pohybovat, takže oni ví, že mají technologii potřebnou pro přistání na povrchu Marsu, mají technologii pro sestoupení vozítka na povrch a mají technologii pohybu toho vozítka, který by mohl potenciálně odebírat vzorky. To znamená, že jim stačí, v úvozovkách stačí je zatím spousta práce, peněz a umu, stačí přijít ještě z technologií odvrtání toho vzorku, což zase je něco, co už zkoušeli na měsíci, a pak naložení zpátky do té platformy a vyslání na oběžnou dráhu a zpátky k zemi. Číňani vypadají, že se o tohleto chtějí pokusit Rychleji než Evropa s Amerikou a jejich vzorky by pak, že všechno vyjde, všechno půjde podle plánu a dodrží svoje vnitřní letlany, tak by měli to dokázat v roce 2031. Takže dva roky předtím, než to dokáže Amerika s Evropou.
1: Možná budeme svědky kosmického
2: závodu.
0: Z pohledu prestiže, prvenství, možná politiky, ano. Ale z pohledu vědy nebude žádný poražený.
2: Z pohledu vědy je to jasný vítězství. Doteďka jsme měli plán na to, že budeme mít vzorky z jedné oblasti Marsu, a za pomoci extrémně složitý mise, která může selhat ve spoustě kroků. Takže šance, že ty vzorky reálně se vrátí na Zem, není zas tak extrémně vysoká. Ale najednou vy máte dvě mise, to znamená, že když by jedna mise selhala, už čínská nebo americko-evropská, tak máte tu záložní. Takže z pohledu věry je to naprosto skvělá zpráva, že máme dvě želízka v ohni, kdy máme velkou šanci na to, že ty vzorky získáme. Nejsem schopný říct, odkud přesně čínský vzorky se vrátí, protože to místo, co já vím, tak zatím není známý veřejně. Takže my nevíme, z jaký oblasti Číňani se rozhodnou svoje vzorky pozbírat. Víme, že vozítko Žurong přistálo v oblasti severních nížin, což je místo, kde mohl kdysi dávno hypoteticky existovat Marsovský oceán. Možná se tam nachází bahení sopky, geologicky je to nesmírně zajímavý místo. Osobně bych spekuloval, že Číňani se pokusí přistát v podobné oblasti, protože budou používat podobnou odzkoušenou technologii. A u takhle složitý a komplexní mise se vám nebude chtít jít riskovat, že přistanete úplně někde jinde v nějaký naprosto jiný složitější oblasti. Je mnohem cenější přistát v podobné oblasti a tím mít jistotu, že ten technologický aspekt neselže. Když to u američanů, víme naprosto přesně, odkud ty vzorky budou, budou z kráteru jezero, konkrétně z té říční delty, nebo jezerní delty, která se tam nachází a kde dneska vozítko odebírá svý vzorky.
1: Kráter se vážně jmenuje jezero?
0: Ovšem po vesničce v Bosně a Hercegovině, takže nejde o české slovo.
1: Pokud se opravdu podaří přivést vzorky z Marsu, jaké očekáváte objevy?
2: To šance je extrémně nízká. Ten největší jackpot by mohlo být to, že bychom objevili potenciální stopy bývalého mimozemského života na povrchu Marsu. Potom nám ale tyhle vzorky umožňují mnohem lépe pochopit, jaký prostředí tam, kdysi si dávno bylo a v ten moment mnohem lépe pochopit, jestli tam nemohly být podmínky, které by umožňovaly existenci života. A potom nám to umožní přesně datovat konkrétní horniny, protože my budeme schopni ty vzorky prohnat v pozemských laboratořích a to nám řekne jasně, tenhle ten kámen je tolik a tolik let starý A to nám pomůže strašně zpřesnit to, jak my dneska jsme schopni určovat za pomocí počítání množství impactních kráterů stáří Marsu. To je statistická metoda, kterou vy potřebujete vždycky napasovat na nějaký konkrétní vzorky. A právě tyhle ty kameny, které přivezeme, jak nám umožní tam vložit ty body a díky tomu my pak budeme schopni říct, jestli ta metoda funguje správně nebo ne a budeme chápat mnohem lépe, kdy konkrétně jaká část Marzu vznikla.
0: Mít vzorky v pozemských laboratořích znamená automaticky záruku velkých objevů. Za to dám ruku do ohně.
1: A já si myslím, že si ji nespálíte. Až k té velké meziplanetární operaci dojde, určitě o tom bude Meteor informovat.
0: Papír, tuška, pravítko, úhloměr.
1: Co máme malovat?
0: Malují umělci, vy máte rýsovat.
1: Oho, takže matematika, geometrie.
0: Narysujte pravouhlí trojuhelník. Libovolný. Ano. Hm,
1: tak to je snadné. Jedna úsečka, druhá přesně kolmo. A ta třetí? No tak spojí konce obou předchozích. Hotovo.
0: A součet úhlu je?
1: Jako v každém trojuhelníku. 180 stupňů. No vidíte, v každém ne. Prosím vás, jde o základní pravidlo.
0: Jen poslouchejte.
3: Stalo se tento den. 10. června. Rovnoběžky se protínají v nekonečnu. Tak zní jedna ze základních geometrických pouček. Možná ji znáte v některé z alternativních formulací. Například, k dané přímce lze vést daným bodem právě jednu rovnoběžku, nebo... Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 stupňů a také nejkratší spojnicí dvou bodů je přímka. Tvůrcem axiomu o rovnoběžkách byl starořecký učenec Euklides a od jeho času ho přes dvě tisíciletí nikdo nespochybňoval. Jako první z těch, o nichž víme, že se toho odvážili, byl koncem 18. století fenomenální německý matematik Karl Gauss, který usoudil, že neeuklidovské geometrie mohou lépe vystěhovat vlastnosti reálného prostoru ve velkém měřítku. Jako bezvýznamný mladíček to ale raději nezveřejnil. Po něm s podobnou ideou přišli dva další matematici, jeden z geometrií, kde součet úhlů v trojúhelníku je větší než 180 stupňů, druhý pak se součtem menším než 180 stupňů. Mezitím Gauss o 50 let zestárl a jako uznávaný kníže matematiků přednášel o neeuklidovských geometriích už léta. Mezi jeho absolventy na univerzitě v Göttingenu patřil i Bernhard Riemann. Člověk nesmírně plachý, za to talentovaný tak, že ho sám učitel vyzval k habilitaci. Její součástí byla i zkušební přednáška. Uchazeč pro ně musel nabídnout tři témata, přičemž komise podle zavedeného zvyku vybírala z prvních dvou. Třetí bývalo jen do počtu. Jenže Když si stařičký Gauss přečetl název třetího tématu o hypotézách, které leží v základech geometrie, neodolal a první dvě témata o elektřině pominul. Přednáška se konala 10. června 1854. Osmadvacetiletý Rýman, který toto téma neměl dostatečně zpracováno, nezačal moc přesvědčivě, ale nakonec se do problému ponořil tak, že přestal koktat a vystřihl strhující výklad. V něm udělal v neeuklidovských geometriích tak říkajíc pořádek. Prokázal totiž existenci tří skupin geometrií. Jedné euklidovské, na ploše s nulovou křivostí, a dvou neeuklidovských, na ploše s kladnou křivostí, například kulové, jako třeba na zemském povrchu, a na ploše se zápornou křivostí, například sedlové. A co víc, on jako první rozšířil své úvahy z ploch, Naprostory prostory olibovolné dimenzi a libovolné křivosti. Napřes rok Gauss umírá. Dva roky poté se Riemann stává profesorem. V necelých čtyřiceti ho však zdolá tuberkulóza. Z jeho myšlenek povstalo několik nových matematických oborů. Albert Einstein na čtyřrozměrném čase s proměnlivou křivostí založil obecnou teorii relativity. A současná teorie strun dnes počítá až s rozměry jedenácti. Matematik Bernhard Riemann proslovil přednášku o různých typech geometrií na den přesně před 169 lety.
0: Cyklus stalo se tento den. Pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Trojúhelník na povrchu koule nebo uvnitř koule. Komplikace. Součet úhlu není 180 stupňů.
0: Neřekl bych komplikace, jenom jiná realita. Matematika se s ní popasovala velmi rychle a snadno. Nežijeme v placatém světě.
1: Možná z velké dálky vypadá země koule jako kruh, ale stačí přiletět blíž a její zakřivení je nepřehlednutelné.
0: Každý satelit kroužící kolem planety s ním musí počítat. I ten, který by sledoval nějakou epidemii.
1: Počkejte. Co pak nemoc je z vesmíru vidět?
0: Zní to podezřele, ale je. Třeba cholera.
1: Nepříjemné bakteriální průjmové. Onemocnění se smrtností asi 50%. Inkubační dobu má hodiny až dny.
0: Další informace přináší doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
4: Cholera to je jedna z velmi nebezpečných nemocí v současnosti. V civilizovaných oblastech není tak nebezpečná, protože se dá docela dobře léčit, ale způsobuje těžké průjmy a dehydrataci, takže ti lidé, co na ní zemřou, tak zemřou z těchto důvodů, což bohužel v těch rozvojových zemích tak způsobuje ročně velké množství úmrtí. Covid dostalo do infekci 37 milionů lidí a každý rok dostane 2,5 milionů lidí choleru. Čiže je to... Jedna z nejrozšířenějších nemocí, která způsobuje velké množství umrť.
0: Předcházet jí lze mytím rukou a převařováním vody,
1: což v některých zemích není samozřejmost. A co očkování?
0: Existuje, ale není moc spolehlivé a částečně chrání po dobu asi půl
4: roku.
1: A jak se nemoc šíří?
4: Dlouhou dobu se o té choléře ani nevědělo, jak se ty epidemie objevují, protože když se někde objevila cholera, tak vždycky je to epidemie, že všichni to tam dostanou. A pak když se to podaří zastavit, tak vymizí, nevíte, kde je. Cholera není infekční, nemoc v tom slova smyslu, že by se to předávali ti lidé přímo. Ona je infekční tím, že ty jdou do vody a přes vodu se šíří. Ta cholera se normálně v těch vodách vyskytuje endemicky a nic nedělá, normálně si tam roztežije, je to součástí celého toho cyklu životního, nespůsobuje žádné problémy. Ale jednou za čas se prostě utrhne a způsobí tu epidemii. A Postupně se i zjistilo, co je zatím, ono je to většinou zvýšení nějaké teploty, takže to jsou ty okamžiky, kdy to vzniká. První prokazatelné epidemie
0: cholery jsou známy z Indie už ze 6. století před naším letopočtem. Odhalit původ nemoci se povedlo v roce 1854, kdy italský anatom Filippo Pačíny izoloval bakterii Vibrio cholerae.
1: A co dnes? Dá se s cholerou úspěšně bojovat i v rozvojových zemích.
0: Snahy jsou. Důležité je mít rychlé informace. S novým přístupem přišla jedna vědkyně z
4: USA. Pro ty úřady v těch zemích je mimořádně důležité příchod té epidemie včas odhadnout, aby udělali včas zásoby i základních potravin, tam, kde se očekává, že ta epidemie po nějakých třeba záplavách přijde. Ale ono to zase není tak, že po každé záplavě se objeví. A ta autorka na studii z Jemenu dělala velice pěknou věc, a sice, že vzala satelitní snímky celého toho území. Před okamžikem, než ta epidemie vypukla. A zjišťovala pomocí hlubokých neuronových sítí, vlastně umělé inteligence, jestli není nějaký znak, který by dokázal předpovědět, že taková epidemie přijde.
1: Počkejte. Jak může být na satelitním snímku vidět blížící se nemoc?
0: Bakterie chovery? Samozřejmě ne, ale už jsme si říkali, čím se šíří.
1: Hlavně vodu. Přesně
4: tak. A opravdu se podařilo z těch snímků najít signály vody která na tom obrázku ze satelitu v různých vlnových dílkách mění svoji odrazivost, svoji barvu, své vlastnosti takovým způsobem, že na těch větších vodních plochách je to vidět až z toho satelitu. A dokázali vyvinout metodu, která dokáže jenom na základě toho, jak vypadá z vesmíru ta vodní plocha předpovědět, že už se tam ta cholera, to vibrio cholere začíná šířit A že do 14 dnů dole na toku té řeky dojde s velkou pravděpodobností k epidemii. Takže to byl poměrně zajímavý průnik toho monitoringu, který nevyžaduje vůbec žádné terénní pracovníky. Je to prostě satelit, který se používá i pro něco úplně jiného. To je právě to důležité, že my bychom dokázali vyvinout Technologii, odebírat vzorky té vody a monitorovat. To, to není nic složitého, ale je to drahé a někdo by to musel dělat, někdo by to musel platit, sbírat a odezdávat. A tady vlastně je najednou metoda, jak Tuhle tu bakterii, která způsobuje choleru, monitorovat z vesmíru, jestli se někde začíná šířit nebo ne a tudíž dávat potom těm vládám včas varování a dokonce by se to tedy dalo dělat globálně a nebylo by nutné na to utrátit ty peníze tyhle ty země, které mají daleko pro ten dolar, tak by jim to mohlo výrazně pomoct s předpovědí. Ono to nic nevyléčí. Ale ten okamžik těch 14 dnů v době, kdy ještě to nezačne, ten opravdový problém, tak umožní těm vládám. Předpokládá se, ještě to není v procesu, nebylo to ještě celosvětové zavedeno, ale soudí se, že by to mohl být velmi významný prvek toho zlepšení odpovědi na ty opakující se epidemie.
1: Skvělý nápad. Sledovat vodu, jestli jí neprotéká ve zvýšené míře bakterie vyvolávající nemoc.
0: Sledovat ji z oběžné dráhy. Porovnávat fotografie lze rychle a stejně rychle může být i upozornění, že hrozí epidemie.
1: Docela by mě zajímalo, jestli by takto nešlo hlídat i jiné nemoci.
0: Uvidíme, jestli se k této první vlaštovce přidá celé hejno. Chtěli byste s námi oslavit 60. narozeniny meteoru?
1: V sobotu 9. září od 14 hodin budeme v Praze v divadle Járy Cimrmana natáčet slavnostní meteor.
0: Jára Cimrman měl vědecký přístup k bádání i když se mu vždy nevedlo. Ostatně o tomto géniovi Meteor vysílal už od 60. let.
1: Přijdou nám o tom vyprávět pánové Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák. Samozřejmě se uvidíme i světci, kteří po desetiletí s pořadem spolupracují, či spolupracovali. Jiří Grigar, František Koukolík, Václav Pačes, Jaroslav Petr a další.
0: Představíme si také netradiční fotografie geofyzika Petra Brože, matematika Mirka Rokity, paleontologa Vladimíra Sochy, zoologa Miroslava Popka a genetika Jana Pačese. Ti všichni budou hovořit o tom, jak se věda posunula od roku 1963, kdy meteor vznikal. A také, jestli je možné odhadnout, jak se změní za dalších 60 let.
1: Vstupenky na natáčení si můžete pořídit za příznivou cenu. Odkaz najdete na stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz.
0: Moc se těšíme na osobní setkání s vámi.
1: Jak už jsme řekli, na naší akci nebude chybět ani Jiří Grigar. A ten právě přichází s dalším citátem ze své sbírky.
5: Svatý František z Asisi se narodil v roce 1182, zemřel v roce 1226. Pouřivé mládi vyměnil za chudobu, stal se potulným mnichem v roce 1206 a tam potom vykonal velkou práci, takže byl brzo po své smrti byl jmenován svatým. Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.
1: Ano, je důležité, aby člověk rozpoznal, kdy se má snažit a kdy je snaha předem marná.
0: Důležitá schopnost i pro vědeckou práci. Velkou odvahu vědců někdy vyžaduje situace, kdy se pokusí změnit to, co zdánlivě změnit nelze, třeba když najdou lék na dosud nevyléčitelnou chorobu.
1: Přesně tohle posouvání hranic na vědě obdivuju.
0: Nejde to ale vždycky hladce. Teď například běží velký projekt Zunomia.
1: Název poněkud povědomí.
0: Erasmus Darwin, dědeček Charlesa Darwina, takhle nazval svou knihu o živočišné říši. Dnešní projekt si klade za cíl přečíst kompletní dědičnou informaci celé řady savců. A daří se? Byl zveřejněn genom 240 zvířat. Dá se pěkně hledat, co mají všechno savci společné a také čím se liší. Vědce zaujal zejména genom jednoho psa.
1: Proč právě psa? Něčím vynikl?
0: Ano. Měl dokonce své jméno, Balto. Poví nám o něm biolog profesor Jaroslav Petra.
5: Balto je psí celebrita, protože já nevím o jiném psu, který by měl sochu v New Yorkském centrálním parku a Balto ji tam má. A ten Balto je vycpaný v Clevelandu v oháju v přírodovědném muzeu. Právě od tam tamtať ti vědci získali tu DNA, protože si ustřihli kousek kůže toho psa. Ta DNA byla rozpadlá, průměrná velikost těch úlomků bylo 68 písmen genetického kódu. Takže to bylo takové pucle genetické, protože se to pak musí složit, to skládá počítač. Ale povedlo se tu děničnou informaci psa přečíst kompletní.
1: Co záslužného dokázal, že si zasloužil sochu?
5: Balto totiž byl účí pes psího zpřežení, které 2. února 1925 dorazilo do nome na Aljašce. A na těch saních, které ti přitáhly, tak se dopravila do Nóme zásilka antiséra proti záškrtu. V Nome propukla v zimě, kdy to město je odříznuté od světa krutou aliařskou zimou, tak propukla epidemie záškrtu. Tenkrát mělo Nóme 1500 lidí a byla otázka, jestli to někdo vůbec přežije, protože tenkrát záškrt byl téměř ze 100% smrtící choroba, zvlášť u dětí. Takže jediná možnost bylo dopravit tamto antiserum, proti tomu toxínu, který ta bakterie toho záškrtu produkuje a který je smrtící takže se udělala štafeta psích spřežení, kde si ti mašéři, tedy ti řidiči nebo ti voskové těch psích spřežení si vlastně předávali tu krabici. Zároveň z toho Nome vyrazili další spřežení psů, jim jeli naproti. Takže těch tisíc kilometrů, který bylo tenkrát potřeba přepravit, protože kus té cesty z Anchorage do Nome se povedlo zajistit vlakem, tak urazila ta štafeta za pět a půl dne a právě Balto byl ten pes, který dovedl to poslední spřežení v ranních hodinách 2. února a zachránil to město před tím záškrtem.
1: Moc zajímavý a napínavý příběh s dobrým koncem.
0: Motivace pro studium genu právě Balta je
5: jasná. Co se podařilo objevit? encyklopedii, když si to najdete, tak tam se píše, že Balto je sibirský hasky. Vědci, když se podívali na dějištou informaci, tak zjistili, že údaje je naprosto nepravdivý, protože Balto má dvě třetiny krve těch aliašských saňových psů, a jenom čtvrtinu sibirské krve. Další zajímavost byla, že se tam opravdu našly varianty genů, které jasně ukazovaly, že ten pes měl kožešinu, která ho chránila před krutými mrazy, protože ta příspřežení měla smůlu v tom, že zrovna zuřil blizard, takže teploty klesaly k minus 60 a foukal vychr rychlostí 100 km hodině. V tomhle příspřežení absolvovali tu cestu a ten bal toto vydržel, protože měl tu kůži. Má tam i geny, které říkají, že Měl dobrý kosti, dobrou kostru na tom mohutný svaly a další predispozice.
1: Velká vytrvalost
5: a odolnost se dala čekat. V jedné
0: věci se Balto odlišuje od dnešních psů.
5: Ve srovnání s těmi dnešními saňovými psy, kteří absolvují ty špičkové závody, protože dneška se jezdí s psími zpřeženími z Anchorage do Nome třeba, a tam už to není štafetou, tam ten mašer s tím spřežením nastoupí v Anchorage na start a cíl je v Nome, 1600 kilometrů daleko, jede se přes hory, které jsou 1000 metrů nad mořem a cíl je na úrovni mořské hladiny. To znamená, to je neuvěřitelně náročný. A tady vidíme, že Palto ten měl ještě od tatínka a od maminky vždycky jinou variantu genů. Tomu taky asi hodně pomohlo. Ti dnešní psy, který prošli šlechtěním na to, aby vypadali, aby všichni odpovídali tomu, čemu říkají chovatelé plemený standard, tak tam se potom využívalo ve své době křížení příbuzných jedinců. A tam ta genetická pestrost, kterou ten balto měl, tak ta zmizí. Dneska jediný, kdo tomu baltovi by se vyrovnal z dnešních psů, tak jsou tibetský dogy. To jsou psy, kteří nejsou šlechtění, kteří jsou tam chovaný pro ty účely a teď mají tu genetickou pestrost. Taky se u něj nenajdou mutace, který dnešní psy předurčují nebo zajišťují u nich náchylnost nejrůznějším defektům, chorobám. A k tomuhle tomu ten pes byl opravdu velmi zdravý.
1: Chudé geny, velká nevýhoda šlechtění.
0: Balto a jemu podobní nic takového nepotřebovali.
5: Když se podíváme, co tihleti psy mají ve své dědičné informaci, tak je to jeden z nejúžasnějších výtvorů, mohli bychom říct, přírody. Ale oni, ty saňoví psy, oni se chovají 10 tisíc let. To je prokázané, že už na Sibiři před 10 tisíci lety byly psy, kteří tahali saně. To znamená, to je chov nebo soužití s člověkem, který trvá od konce poslední doby ledový. A za tu dobu člověk, ti domorodci, eskimáci, indiáni, obyvatelé Sibiře vyšlechtili ty saňový psy k vlastnostem, který nemají u jiných zvířat obdoby. Když se podíváme na ty psy, kteří jedou ten závod z Enkorič Donome do Nome, těch 1600 kilometrů za osobní a něco málo, tak žádný pes jiný by to nepřežil. Po pár dnech pes má vyčerpaný energetický zásoby ve svalech. Ty svaly se začnou poškozovat a ten pes musí zastavit a musí projít nějakou rekonvalescenci, jo? musí se z toho zotavit. Tihleti psy saňoví, tak ty se zotaví během cesty, aniž by polevili na tom výkonu. Oni už čtvrtý den mají ty svaly zhojený a doplňují tu energii neuvěřitelným způsobem. Oni jsou schopní do sebe denně nadspat 12 000 kilokalorí. Někdo to počítal a spočítal to, že kdybychom chtěli přijmout stejný množství energie s potravou, tak je to 70 hamburgerů. To se do nás ani nevejde, že jo? ani bychom to nestrávili.
1: Mám problém s místý jediný. Hm. Obrovský příjem energie
0: je ale pochopitelný, protože ti psy mají zároveň obrovský výdej. A historie nám ukazuje, že krmit tažného psa je klíčem k úspěchu.
5: Tohle si třeba neuvědomil Robert Falcon Scott a doplatil na to při té expedici k jižnímu pólu. Protože Robert Falcon Scott, když zkoušel, testoval psy, tak jim dával denně půl kila speciálních sucharů. Aby ten pes pokryl výdej energie, který má při tom tažení, tak by musel sníst šestkrát tolik. On to do sebe nacpe, on to stráví, to je neuvěřitelný. Takže díky této chybě fatální došel Scott k závěru, že psy jsou slabí že ty sáně utáhnout nemůžou. A taky teda sadil na saně, který měly být tažený koň má, nakonec to táhli ty jeho lidi z té expedici a špatně dopadly. Roald Amundsen, který na těch přech nešetřil a krmil je kalorickou bombou, tulením masem a tulením tukem a pemikanem, který vyrábějí indiáni a tím, tak se díky těm psům dostal na ten jižní pól měsíc před tím Scottem. Přitom Britové to věděli, protože Ernest Shackleton, který podnikal ty antarktické výpravy před skotem a dostal se 180 km k jižnímu pólu nejdál, tak ten ty psy využíval a ten je krmil naplno, ten jim nažrad dál.
1: Z dnešního pohledu udělal Scott Triviální chybu.
5: Pes musí mít co
0: žrát, to je jasné. Je ale neuvěřitelné, že jeho tělo dokáže zpracovat tolik energie v rekordním čase.
5: A to, aby to spal, potřebuje kyslík. Ti psi jsou schopní zásobovat organismus kyslíkem způsobem, který popírá snad všechny přírodní zákony. To je hodnota, který se říká VOMAX. Zjednodušeně řečeno, je to, Kolik mililitrů čistého kyslíku je ten živočich schopný napumpovat na kilo svého těla za minutu? Řekněme si, že takový hasky přes léto, který se fláká, který netrénuje, tak je schopný do toho svého organismu napumpovat 180 mililitrů kyslíku na kilo a za minutu. Profesionální cyklista, který jede Tour de France, tak když má 100 mililitrů, tak to je absolutní špička. Absolutní. A když se podíváme třeba na dostihového koně, tak ten je schopný napumpovat do sebe 230 ml kyslíku. To vypadá skvělé, ale trénovaný hasky do sebe dostane 300 ml. Tam jde ještě o to, že ten živočich málo kdy jede na tu maximální úroveň zásobování kyslíku. Když jede na polovičku, tak je to vysoký výkon. Takže kůň, když běží v dostihu, tak vydrží na polovinu tý maximální hodnoty pár minut a v cíli je ten kuň úplně vyřízený. Ty saňoví psy běžejí na polovinu kapacity 8 až 10 hodin denně a běžejí taky dneska, zítra za týden. Takže tohleto jsou věci, které jsme se dozvěděli o saňových psech a o jejich genomu.
1: Mají schopnosti, které by jim záviděl každý vytrvalostní běžec.
0: Dnešní genetici umí vyčíst mnoho informací.
1: Pes Balto si svou sochu zasloužil oprávněně.
0: Máme to geneticky potvrzeno.
1: Podílí ráj nehledejte jen v Africe. Tato pozoruhodná zvířata, evoluční staříky, můžete najít i na Floridě.
0: Někdy se po záplavách procházejí ulicemi měst.
1: Ke svému životu potřebují vodu, stejně jako ličtí obyvatelé Floridy. Jenže s ní jsou jisté potíže.
0: Píše o tom hydrogeolog Zbytněk Krkal ve své knize o lidech a vodě. Čte Jiří Švarc.
6: Ráj mezi krokodýly. Pokud někomu oznámíte, že jste se rozhodli strávit dovolenou v tropických pralesích Barmy, v očích svých přátel se stanete dobrodruhem. Nechali jste se očkovat proti tyfu, zimnici? A berete už antimalarika? zeptají se. Do takových vražedných podmínek bychom se nikdy neodvážili. To my tak maximálně na Floridu. Tam stačí jen zásoba kvalitního opalovacího krému. Lidé, kteří míří na nejjižnější výspu USA, většinou nevědí, že oblast, kterou dnes cestovní kanceláře a realitní makléři vydávají za ráj na zemi, leží v naprosto stejných přírodních podmínkách jako zmíněná barma. Ještě před stolety byla cesta na Floridu spojená se stejným nebezpečím jako výprava do drsných tropů jihovýchodní Asie. Miami, Bokaraton, Palm Beach. Jména těchto měst vyvolávají emoce. Pro většinu lidí představují nenaplněný sen o přepichové dovolené. je proto, že zde se koncentrovalo bohatství nejbohatšího státu světa. Jenže v 19. století byla Florida chudý, zapadlý kout, pokrytý neproniknutelnou džunglí, kam mířili jen dobrodruži. Čekali na ně miliardy komárů, neskutečně žravých mušek, smrtelně jedovatí hadi, krokodýly a bojovné kmeny indiánských kmenů seminolů. Život byl možný jen v pobřežním pruhu země, kde po dnešních písečných plážích nebylo ani stopy. Tlak bílých osadníků na toto území přišel ze severu. V roce 1905 floridský guvernér Napoleon Broward zahájil rozsáhlé meliorační práce, jejíž cílem bylo odvodnit bažiny a umožnit pěstování cukrové třtiny, pro kterou je floridské klima ideální. Severní Florida se postupně začala měnit v bohatou zemědělskou oblast se zelinářskými farmami, pastvinami a pomerančovými háji. Za rozvoj pobřežní části vděčí Florida jedinému muži, železničnímu magnátovi Henrymu Flaglerovi, který se v roce 1886 pustil do velkého dobrodružství. Začal budovat železniční trať do docela nehostinné oblasti, které ale předpovídal velkou budoucnost. Sázka na riziko vyšla. Člověk dokázal během několika desítek let změnit komáry zamořenou bažinu plnou smrtelných chorob v rajskou kulturní krajinu, kam se stahují lidé z celého světa. To je jedna strana mince. Podívejme se na tu druhou. Nikde jinde na svých cestách po světě jsem se nesetkal s tak dramatickým kontrastem mezi divokou přírodou a zhýčkanou civilizací jako zde, na Floridě. Lidé na východním pobřeží žijí jen v relativně úzkém pruhu země a u poslední řady domů začíná hned za plotem drsná džungle. Když v takzvané okurkové sezóně novináři nemají čím zaplnit stránky svých novin, sáhnou po zaručené atrakci. Dočtete se, že v jakési floridské škole našla učitelka v tělocvičně krokodýla, nebo že místní šerif musel zasahovat proti aligátorovi, procházejícímu se supermarketem. Možná, že vám takové historky budou připomínat báchorky, ale na Floridě se dostanete do kontaktu s nespoutanou přírodou zcela běžně. Při televizních přenosech startů vesmírných lodí z misu Canaveral byly kamery vždy obráceny vzhůru. Nejspíš málo kdo tušil, že kdyby režie udělala střih a záběr směřoval dolů do kanálů podél startovací rampy, uviděl by tam několika metrové prehistorické ještěry. Tady je právě to místo, kde mohu ukázat zásadní problém dalšího rozvoje nejjižnějšího státu USA. Morfologicky je Florida nesmírně ploché území. Rozdíly mezi centrální částí a pobřežím činí pouze několik metrů a některé části jsou dokonce pod úrovní mořské hladiny. Povrchová voda se proto poloostrovem doslova vleče a za jezerem Oakenchow se rozlévá na všechny strany. Centrální část Floridy, nazývaná Everglades, není jen tropický prales a mangrovy, ale hlavně trvale podmáčené louky, které jsou domovem desítek druhů brodivých ptáků, ale i takových velkých savců, jako je třeba levhart. Odvodnit toto území a přeměnit ho z našeho pohledu na kulturní krajinu je poměrně snadné. To se s úspěchem podařilo ve střední a severní Floridě, kde krajina Everglades nenávratně zmizela. Floridu lze brát jako modelovou lokalitu potenciálu rozvoje naší civilizace. V klimaticky a přírodně identických podmínkách jako má Florida umírají miliony afričanů na malárii a další tropické choroby trpí hladomorem. Florida naznačuje, že například africký kontinent by svou stávající populaci dokázal snadno uživit, nicméně by to předpokládalo zásadní změnu v organizaci místní společnosti. Model Floridy odhaluje své plusy i minusy. Jsme schopni zúrodnit bažinatou krajinu a přeměnit ji v úrodnou kulturní krajinu. Dáme tím práci statisícům lidí a potravu pro další miliony obyvatel, ovšem za cenu nevratného zničení místního ekosystému. Takovou činnost odsuzujeme. Kde však žijeme my? Najdete v Evropě původní les, Naši předci provedli dnešní terminologií řečeno totální ekologickou devastaci. V dobách středověku vykáceli veškerý lesní porost, který až mnohem později jejich potomci nahradili novými monokulturami. Vyhubili vlky, medvědy a desítky dalších živočišných a rostlinných druhů. Obdivujeme úžasné dílo Jakuba Krčína z Jelčan, který přeměnil malarické bažiny Jižních Čech. Dnes by ale tento pán dostal cenu ropáka roku a byl pranířován za zničení mokřadního ekosystému kuniky obecné. V současné době naši líbeznou kulturní krajinu obdivujeme přesně tu krajinu, která s tou původní má už jen pramálo společného. Povídání věnované rozvoji Floridy, proto zakončím otázkou, na kterou je odpověď do té míry složitá, že ji nechám na každém z vás. Kde leží hranice mezi ochranou přírody a rozvojem lidské společnosti, když na planetě žije 7 miliard lidí?
1: Teď už je těch miliard patrně osm. Otázka ale zůstává. Uspokojovat zvyšující se potřeby lidí nebo zachovat přírodu.
0: Tento věčný souboj probíhá i na Floridě.
1: Jak asi dopadne.
0: Každopádně mnohem závažnější problém má Bangladéš. Tu navštívíme za týden.
1: Oba se už teď moc těšíme.
0: Naslyšenou.